1: 行政院会今天通过基本工资调整配套方案，就今年九月、十月营收较去年同期衰退两成的企业提供补贴，雇主全职员工每人补贴新台币一千元，部分工时员工每人为五百六十元，为期半年。补贴对象包含有公司登记、商业登记、税籍登记的盈利事业，以及取得主管机关营业证照事业者，都符合可申请补贴资格。记者王威婷报道。
2: 劳动部基本工资审议委员会日前通过调整基本工资月薪至 25,250 元，时薪至168元。行政院长苏贞昌指示，针对基本工资调整对雇主造成的负担，严拟配套机制。行政院会四号通过基本工资调整配套方案，降低基本工资调整对雇主带来的冲击。根据方案，业者今年9月、10月营收较去年同期。衰退两成，明年一月可申请补贴。补贴方案根据员工数计算补贴金额，全职员工数每人一千元，部分工时员工每人则为五百六元。符合申请补贴对象的资格为所有受疫情影响的企业，除了有公司登记、商业登记或是税籍登记的盈利事业之外，如果有取得主管机关营业证照事业，比如补习班、演艺团体等，也会纳入补贴。托婴中心、长照机构、补习班、合作社也纳入补贴范围。经济部商业司司长苏文玲说：“
3: 比如说，什么样状况是主管机关有核发的营业证、营业的证照？好，因为过去我们大家只针对营利事业，但是其实很多它不是营利事业，比如说像合作社或者像托婴中心、补习班，它都必须要拿到主管机关的营业许可，那它也不见得会去登记营利事业。”
2: 苏文玲表示，补贴方案将从宽认定，如涉及资格认定疑虑，会由主管机关审认。她也表示，补贴方案预估经费约为三十五亿元，将由劳动部就业安定基金指引。中央广播电台记者王威婷采
1: 访报道。此外，基本工资调整配套方案以今年九月、十月营收较去年同期衰退两成的企业提供补贴。不过，业界仍然希望以五到七月来做比较。经济部长王美花在立法院受访时说明，因为五到七月政府已经有纾困措施补助，审计会有不清楚的疑虑，因此才会以五倍券上路前的九月以及十月作为评判。美国国防部发布2021年中国军力报告，针对有关台海情势、迫使台湾谈判的内容。外交部今天回应表示，中国对台湾的威胁恫吓，已经使美国政府高度警觉。我国政府除了持续强化自我防卫能力之外，也会加强与美国的安全交流合作。落会者则是指出，中共妄想以战逼谈是制造两岸紧张的罪魁祸首，台湾人民绝对不会屈服妥协。记者王兆坤报道
0: 。美国国防部发布二零二一年中国军力报告，内容有多处关切台海安全情势，并指出中国在二零二零年设定军事现代化的新目标，包括在二零二七年为北京在处理台湾议题时提供更多有力军事手段。外交部发言人欧江恩表示，我国国防及国安单位持续密切掌握中共军事动态及台海区域局势，政府也会加强与美国的安全交流合作，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，并促进台海及整体印太区域的和平、稳定与繁荣。他说：“
1: 中国对台湾的各式的威胁跟恐吓，其实实际上已经影响到台湾海峡的安全跟区域的和平稳定，并且是美国政府以及越来越多的民主国家都高度警觉。我国的国防以及国安单位持续的对于中共的军事动态以及台湾海峡的区域的局势，我们都有密切的掌握。我国政府也会持续的强化自我防卫的能力，来坚定的维护台湾的自由民主的制度
0: 。关于中国以战逼谈企图。陆委会副主委邱垂正指出，中共霸道侵犯，企图威迫台湾接受其错误政治主张，妄想以战逼谈，是制造两岸紧张的罪魁祸首，更以威胁到区域安全秩序，完全无助两岸良性互动。台湾人民绝不会屈服妥协。邱垂正表示，政府有自我防卫的决心，坚定捍卫国家主权尊严及台海和平。我方将充分掌握共军动态，并做密切应处，也积极与理念相近的国家密切沟通合作，共同遏制中共恶意挑衅及危害区域稳定。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而美国国防部公布的中国军力报告指出，中国扩大核子军火库的速度比预期还要快，并表示中国迅速推动军事现代化，要在2027年迫使台湾谈判。有多名立委今天在立法院质询时，关切台湾要如何应应。国安局长陈明通对此表示，以战逼谈是中共一直以来的策略之一，但台湾人有一口气，台湾不可能在中共的武力逼迫下谈判。此外，美国在中国军力报告示警，指共军在升高军事准备的情况下，可能夺取台湾东沙或太平岛，也有能力入侵马祖和金门。对于东沙等地是否有遭攻占的危机，陈明通表示，中共内部对是否打东沙曾经辩论过，但国安局评估，在蔡英文总统任内不会发生。在疫情方面，国内的疫情趋缓。中央流行疫情指挥中心今天公布了国内新增一例 COVID-19 本土病例，还有一例境外移入个案。另外，确诊个案中没有新增死亡。而针对中国大陆新一波 Delta 疫情迅速蔓延十八个省份，媒体今天在中央流行疫情指挥中心举行的记者会上，询问发言人庄人祥是否会担忧影响到台湾，尤其是农历春节返乡潮即将来临，会不会对疫情严重的省份？实施更高的防检疫规范。庄润祥则是表示，目前我方实施的入境十四天检疫、边境严管措施已经足以应应。记者吴立军报告报道。
3: 台北市四号新增一名 COVID-19 本土个案，曾于八月底接种过一剂 A Z 疫苗。指挥中心研判是今年双北疫情高峰时感染的旧案，过去无筛检记录。这一次则是因为出现倦怠、呼吸喘及发烧等症状才就医裁检，但住院检查发烧应是其他非病毒性感染引起，与 COVID-19 无关。虽然台湾疫情持稳，但是中国大陆最近却爆发新一波 Delta 疫情，而且迅速蔓延18个省份，令外界忧心恐将波及台湾。尤其农历春节返乡潮,潮即将到来，媒体询问庄流行疫情指挥中心发言人庄仁祥，需不需要对疫情严重的省份实施更高规格的防检疫措施？庄仁祥则表示，目前全球主要流行病毒株都是 Delta， 因此现在无论从哪个国家入境台湾，都是维持十四天检疫的边境严管措施，因此应当足以应应。他说：“
0: 那虽然十二月十四号到二月十四号之间，我们会有所谓的十加四的措施，其实基本上还是以十四天的检疫为主。”那再加上他在第九到第十天的时候，必须要再加采一次 PCR， 以确保我们民众的安全。所以，有关中国大陆的疫情，当然是目前还在扩散当中。那我们会在持续关注，但是以目前我们的防检疫措施，应足以应应
3: 。此外，由于台湾三号 COVID-19 疫苗接种数是二十五万九千七百八十七剂，接种人口涵盖率。已达百分之七十四点二，几次人口比则是百分之一百一十点零二。媒体也持续关切，究竟 COVID-19 疫苗第二季覆盖率要达到几成，边境才可望解封？庄人祥则表示，除了希望年底前第二季覆盖率可以超过六成外，届时才会开始思考要如何解封，包括如。如何让商务旅客入境时可以减少检疫的天数？因为以新加坡为例，两剂疫苗覆盖率几乎已达八成，每天还是新增至少三千到五千例。因此，未来是否第二剂覆盖率到八成就可以解封，将是另一个议题。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 行政院会今天通过使用牌照税法第五条修正草案，延长地方政府得对完全以电能为动力的机动车辆免征使用牌照税，期限到二零二五年底。财政部长苏建荣表示，财政部也计划同步延长电动车的货物税减免，正等待行政院核定。记者王威婷报道。
2: 现行使用牌照税法规定，直辖市及县市政府对完全以电能为动力的机动车辆免征使用牌照税，但期限到今年底为止。行政院会四号通过财政部拟具的使用牌照税法第五条第二十五条修正草案，延长直辖市及县市政府得对电动车辆免征使用牌照税期限四年，到2025年12月31号为止。草案也删除滞纳。经加征基准及移送强制执行规定，将相关规范回归税捐稽征法办理。财政部长苏建荣在行政院会后记者会表示，财政部也规划同步延长电动车货物税免税期限到2025年年底，相关方案正等待行政院核定。根据规定，电动车出厂价格在新台币140万元以下免征货物税，仅课征超过140万元以上的金额。苏建荣说。
1: 因为我们货物税条例里面规定，电动车辆的这个货物税的减征、呃、免免税啊，也是到今年年底截止。那目前我们已经报到行政院啊，那等待行政院核定以后，因为这个。在货物税条例里面是授权由行政院得实际情况核定啊免征啊，所以我们已经办过行政院。那我想行政院核定以后，那我们也是会延长四年，跟使用牌牌照税的这个减征的期限一样，延长到一百一四年年底。
2: 苏建荣表示，牌照税免征的负税损失四年超过三十亿元，若估算整体税收，则约减少五十一点三亿。他表示，未来四年电动汽车机车的产值将近七百七十五亿元，服务业产值三百三十二亿元，就业人口两万五千人，车辆数可达三十三万七千多辆。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 在外电消息方面，立陶宛副外交部长普兰克维丘斯三号表示，中国对待立陶宛的方式为欧洲敲响了警钟，呼吁欧洲联盟团结对付北京当局。今年八月，台湾宣布驻维尔纽斯代表处将改称为驻立陶宛台湾代表处之后，中国要求立陶宛召回驻北京大使。立陶宛今年也退出中国与一些中东欧国家间的“十七加一”合作机制。美国认为，北京意在透过这项机制分化欧洲的外交。立陶宛和中国的关系紧张，引发贸易中断，对立陶宛的经济成长构成风险。路透社报道，普兰克维丘斯在美国华府一场安全论坛上说，为了让欧洲获得世界信赖，而且身为美国的伙伴，欧洲必须团结对付中国。他说，立陶宛离开十七加一机制不是为了反中，而是为了支持欧洲。他说，我们必须口径一致，如果不这样的话，无法捍卫我们的利益，无法和北京维持平等的关系。日本首相岸田文雄今天表示，由于现任。外相茂木敏充将在执政的自民党担任要职，因此他考虑在这个月稍后新内阁组成之前，由他本人兼任外相一职。由日本众院在大选结束后，任职自民党干事长的甘利明在自己的选区失利，决定请辞。兼任自民党总裁的岸田文雄一号决定让茂木敏充接替这个执政党第二号人物的位置。日本媒体先前报道，相关人士透露，岸田文雄考虑启用前文部科大臣林方正来出任外相。不过，日本首相岸田文雄是在十月四号正式宣誓上任，接替因为处理 COVID-19 疫情而声望大跌的菅义伟，并且必须带领自民党通过十月三十一号大选的考验。而根据一号公布的选举结果，自民党的席次虽然比选前减少，但仍然单独过半。与盟友公民党合计的执政联盟席次两百九十三席，确保了绝对稳定多数。这里是中广广播电台《台湾之音》。美国民主党、和共和党两党资深联邦参议员日前提案，寻求让华府支持台湾以非借款成员身份参与美洲开发银行 （IDB）。外交部今天表示，这是继美国参院通过支持台湾参与世界卫生大会法案之后，又一项支持台湾参与国际组织的提案。外交部感谢美国各界持续展现对台湾扩大国际参与的支持，也将持续和国内主政部会紧密合作，对国际开发银行等组织做出务实而且专业的贡献。记者王兆坤报道
0: 。针对美国参议员提案支持台湾参与 IDB 一事，外交部发言人欧江安回应指出，我国自1991年起受邀以观察员身份出席 IDB 理事会年会，双方维持良好互动。我国也期盼能更积极参与各项业务，欧江安说：“
1: 如果我方成为美洲开发银行的一个正式成员，那将有助于进一步的来强化我方与这个美洲开发银行的相关合作，还有跟拉美地区的友邦以及跟有我国家的一个双边关系跟合作，来协助。”有关拉美友邦地区的经济跟永续的发展，来创造相关的就业以及社会的稳定。另外呢，我们也可以进一步協助我国呃公司部门来了解并且进行投资呃拉美以及呃相关的地区
0: 。中美洲友邦洪都拉斯将举行总统大选，邦移动态受到外界关注。外交部拉美司司长谢妙红表示，面对中国持续透过双边及多边机制，运用各种方式企图打压我国际生存空间，破坏友邦与我关系，外交部都有掌握并审慎应应。目前正持续注意洪国选情发展，加强与朝野沟通，审慎防范中国借机利用各种手段企图破坏。谢妙红指出，外交部次长于大雷九月应邀访问洪都拉斯。其间会晤该国朝野政要，再次提醒红方注意中国口惠实不至的承诺，以及破坏友邦与我国关系的一贯伎俩。谢妙红说：“台红建交八十年来，双方关系友好，各项合作计划普遍获得红国朝野支持与肯定。我方将持续结合理念相近国家，共同协助红国发展，并在既有友好基础上，与未来新政府强化合作，巩固两国邦谊。”中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。工研院产科国际所今天预估，今年台湾 IC 产业产值将首度突破新台币四兆元，年成长百分之二十五点九。明年相关产值可逼近四点五兆元，年成长百分之十二，将连续三年呈现双位数成长。记者杨文君报道。
4: 工研院产科国际所四号举行“眺望二零二二产业发展趋势”研讨会，在半导体场次中，工研院产科国际所研究副总监彭茂荣指出，全球晶片短缺现象使价格上涨，预估明年全球半导体市场规模首度突破六千亿美元大关，来到六千零六十五亿美元，较今年的五千五百零九亿美元成长百分之十点一。但因为近年高额资本支出，要留意二零二。三年可能出现成长趋缓。至于台湾的 IC 产业，工研院预估，二零二一年将年成长百分之二十五点九，推升总产值突破至新台币四点一兆元的历史新高点，成长动能高于全球半导体市场平均值。展望二零二二年，在全球市场需求持续存在、产能供给趋于平衡之际，台湾 IC 产业将年成长百分之十二，总产值将成长至新台币四。四点五兆元，台湾 IC 产业持续保有全球市场平均值的高成长动能表现。彭茂荣说：“
0: 台湾呢，刚刚我提到，二零二一年突破了四兆，那在二零二二年呢？”我们预估成长十二个 percent， 达到了四点五兆。我们可以看到连续三年的两位数百分比的一个成长呢，是相当不容易的。台湾有群聚的优势，服务全球的世界的客户。
4: 而针对中国能耗双控政策可能成为常态，工研院产业分析师黄慧修认为，对于当地半导体产业影响有限，因为半导体是中国重点扶持产业项目，往年并未被限电，短期限电对半导体影响不大，未来需要。持续观察中国控电的力道。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。中选会今天举行中选会主委李进勇和中选会委员布达典礼。李进勇表示，接下来要面对的是年底四大公投选务，中选会已经有周详规划和准备，相信年底投票会圆满顺利。记者王威婷报道。
2: 行政院秘书长李梦燕四号中午主持中选会主委、副主委与委员不答典礼。李梦燕至此时表示，国际社会肯定台湾民主成果，而如何确保台湾继续拥有优质民主、办好选务非常重要。台湾的民主就是走向世界的通行证。中选会主委李进勇表示，选务乍看平凡朴实，但是跟台湾民主发展密不可分。他未来将继续为推动选务和改革努力。李进勇说，会以公平公正的立场办理选务，同时与时俱进研议修改法规，以便民的选务措施服务大家，巩固台湾优质的选举环境。李金勇表示，选务挑战会越来越多，接下来要面对的就是年底的四大公投
0: 。未来的选务挑战只会越来越多，而我们必须要一一的来去克服。接下来，我们即将面对的便是年底举行的四大公民投票。我们已经有周详的选务规划以及相关防疫的准备，要确保民众能够顺利。而且安全的环境之中来进行投票，我相信在选务伙伴们的通力合作之下，我们一定能够使年底的投票圆满的成功。
2: 媒体询问中选会对于公投榜大选公投案的看法，李进勇表示，身为选务机关秉持中立立场，不方便评论公投案。李进勇说，选务机关最惨痛的经验就是2018年的乱象，在公投法修正后，各项大小选举也顺利举行。站在选务机关的立场，希望透过顺利的选举过程，保障公民投票权，绝对不要回去2018年那样困难的处境。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 十二年国教课纲实施迈入第三个学年度，其中新著名语文课程已经逐步在国小三年级和国中九年级开课。统计显示，这学年全国共有一千两百七十八所学校开设三千九百五十七班新著名语课，上课人数首度突破万人，合计有一万一千五百三十二名学生。为了更加提升学习成效，国教署在这个学年特别规划了教具包，提供老师们教学法宝。记者陈国伟报道。
5: 台湾在108课纲上路后，目前国小一年级到三年级设有新著名语文课，国中也在这学年起，从七年级到九年级都可开设新著名语选修课。教育部国教署表示，全国在这学年有 1,082 所国小及196所国中，分别开设 3,608 班以及349班。国小有 9,797 人上课，国中有 1,735 人选课，总计 11,500。三十名学生统计显示，在全国三千九百个国中小新住民语文班当中，越南语的班级数最多，有两千三百班，将近六成；其次是印尼语的六百二班，泰语四百七班，菲律宾语两百二班，马来西亚语一百七班，缅甸语一百零班，柬埔寨语三十班。国教署科长陈碧玉指出，为了加深学生对语法结构和语义的理解，这学年特别配置教具。包在教材和教师手册之外，再提供新著名老师字卡、图卡、字母表等教具，以便设计藏字卡、排列句子、翻牌、抽牌、举牌等教学活动，也可以进行词汇教学。图卡连接教材内容、生活情境和自然环境，可以引发学生学习动机。字母表则将新著名语文和中文进行对照，提升学习效果，让
2: 他们在学习。语文的时候，除了听说读写之外，还可以透过文
3: 字跟图片去做一个相关的连接。这是我们国教署配给
5: 我们新著名语文教学教职人员非常重要的一个教学资源。有老师提到，字卡辨识度高，又有防水胶模设计，可以有效让学生认读，也节省老师制作教具的时间。国教署表示，之后将鼓励老师们相互交流，回馈教学心得，增加教学成效。中央广播电台。记者陈国维台北采访报道
1: ，在艺文消息方面，擅长以超写实意象表现作品的河床剧团，今年受邀两厅院秋天艺术节演出，首度登上国家戏剧院的大舞台。导演郭文泰以昔日台湾矿灾事件为创作灵感，大玩剧场内所有机关设施，呈现矿坑内发生的事件、生命故事与历史，借此让观众反思全球老公现况。记者杨仁祥、江昭伦的报道。
6: 黑暗中，随着沉重呼吸声响起，观众仿佛进入一个幽闭空间里。这是河床剧团最新作品《被遗忘的》的第一幕。接着布幕拉起，昏暗的灯光映照着拖着矿车的矿工、女高音、身穿红衣的舞者、受难者遗体，还有象征矿灾受难的一瞬间，带领观众重回1984年台湾海山矿灾事件的当下。而每个画面、声音都像是安魂曲，提醒大家别忘记这些曾经因为支持国家经济发展而失去的矿工生命，同时反思当前全球劳动处境。导演郭文泰说
0: ：“我们要怎么去提醒大家？一些美矿产业现在还很多国家好像要又要再又开始了，而且要投资更多钱再去把那个行产业就继续往上。这样的话，我们怎么去让现在的民众再去回想呢？”这个产业对很多那些矿工的生命、大自然的伤害，而需要重新去面对它。所以这次，我是会比较透过呃意象剧场的美学，而去面对矿工的历史
6: 。过去河床剧团都是在小空间内以意象美学实验手法诠释作品，这次首度登上大舞台，剧团原本担心作品会被大的空间吃掉。特别找来许多优秀创作人一起合作，并加入了马戏元素、女高音、舞者等演出形式，也打完剧场内的机关设施，打造剧场成为一座魔幻又写实的矿坑现场。剧团团长叶素玲说
1: ：“除了我们呃用升降舞台以外，然后后面刚刚那个悬吊系统，那在后面的部分还有其他升降舞台上面的变化，然后包括地板整个会被。”包括我们的矿工等等，就是各种各样的机关，您可以想象得到的。这一次完全
6: 都会被玩到。四号彩排记者会上，当了一辈子矿工的周朝南也在现场看了片段，听到呼吸声，看到描绘矿坑塌陷的画面，是度落泪。他说：“那就是他们工作的真实写照，很感谢河床剧团也出了这么一出作品，让大家不要忘记他们这些矿工当年的付出。”被遗忘的将于本周末（十一月六号、七号）在国家戏剧院一连演出三场，剧团也将邀请昔日矿工一起进剧院欣赏，感受过去的劳动环境。中国媒体记者杨日祥、张超伦他不走不道
1: 。在外电消息方面，印度政府三号宣布降低汽油和柴油税，希望借此改善消费者信心，增加经济成长。身为亚洲第三大经济体的印度，正从 COVID-19 疫情大流行中缓步复苏。路透社今天报道，新德里发布的声明指出，汽油的消费税每公升降低五卢比，柴油的消费税每公升降低十卢比。在印度联邦政府发布降低消费税行动之后，印度总理莫迪三号晚间表示，由他领导的印度人民党或其盟友当政的至少十个省将会进一步降低地方燃料税，每公升最多可以再降七卢比。印度政府发布调降燃料税的时间，恰好是在印度每年重要的排灯节前夕，民众会在这个时候支出大笔的消费。此外，由于 COVID-19 病例数下降，印度政府也逐步松绑对旅游和商业营运的限制。不过，高油价持续冲击企业和农民的利润，而由于企业、农民对印度经济贡献很大，因此削减燃料税可能有助提振制造商和农民的利益。日本年度新语流行语大赏今天公布三十个入围语会。包括红遍全球的韩国电视剧《鱿鱼游戏》，跟疫情相关的变异株，跟日本球星大谷翔平相关的真实二刀流等等。日本放送协会 N H K 报道，新语流行语大赏是针对过去一年成为话题的事件、发言和流行等，选出能够代表那一年用语的奖项。今天公布入围的三十个语会，预计十二月一号公布年度大赏，还有前十名。入围语汇中，许多跟 COVID-19 疫情有关，像是自宅疗养、形容人潮移动的人流、变异株、墨石口罩、聚餐、路上饮酒等等。跟东京奥运相关的语汇有形容冬奥开幕式真人表演、各项竞技图案的象形图案等等。以上新闻由张旭华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。